0: Comenzamos una nueva serie, comenzamos a estudiar y a predicar otro libro de la Biblia, el Libro de los Salmos. El Libro de los Salmos, como cualquier libro de la Biblia, es un libro que está inspirado por Dios mismo. Los Salmos me enseñan a mí y a todos nosotros a tener una relación personal con Dios. Me enseñan a contarle nuestras dudas, aflicciones y necesidades, pero también me enseñan a meditar en su grandeza y en su gloria. En ellos vemos cómo la voz del pueblo de Dios se alza hasta el cielo vaciando ese corazón ante Dios. Pero aunque es el hombre quien habla, es Dios mismo enseñándonos cómo debe ser el verdadero corazón de un hombre que quiere servir a Dios, alabar a Dios, clamar a Dios. Leyendo los Salmos escuchamos confesiones de pecado, de fe, de queja... ...de temor, pero también de gozo y alegría de un pueblo que alaba a Dios... ...y le ruega por misericordia, por justicia y por perdón. Pero sobre todo lo que observamos en los salmos es una voz que le pide al cielo... ...sabiduría, la sabiduría de Dios al hombre, ¿no? La sabiduría y la seguridad de que Dios escucha y que Dios salva. Por eso los salmos son como toda palabra de Dios, esperanza... La esperanza de un pueblo que tiene su confianza puesta en Dios. Empezamos nuestra serie de los Salmos por el Salmo 1. ¿no? Este Salmo pertenece al tipo de los Salmos que se llaman, que se denominan sapienciales, y aunque todos los Salmos destilan sabiduría, este lo hace de una manera especial. ¿Por qué? ¿Por qué el salterio comienza con el Salmo 1? ¿Por qué un libro que se supone dedicado a la alabanza y a la adoración, a cantar la grandeza de un Dios todopoderoso y creador, comienza con un, con un salmo como este. Un salmo breve que lo que hace es decirle a cualquier hombre que quiera escuchar que solo existen dos caminos. El camino a la muerte para aquellos que desobedezcan a Dios, a su palabra, o el camino a la vida para aquellos que la obedezcan. Pues, ¿por qué? ¿De qué valdría alabar a Dios? ¿no? ¿De qué valdría orar a Dios. ¿De qué valdría cantar a Dios si todo no surge de un corazón que pues, no le cree a Dios en su palabra? ¿No? Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero que estemos atentos, ¿de acuerdo? Por favor, es muy importante estar atentos hoy a la palabra. Dios no acepta ni la oración ni la alabanza de nadie que no tenga su esperanza puesta en Cristo. Nosotros sabemos que Cristo es la palabra. En el principio era el verbo, el logos, en griego, O sea, la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, o sea, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. O sea que la palabra, el verbo, el logos, está aquí, es Jesús, ¿no? es Dios mismo hablándole al hombre. Jesús le respondió en el desierto al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el camino que es Jesús produce vida y despreciar este verbo, o sea, la palabra, produce muerte. Por lo tanto, de nada valdría clamar fuerte a Dios en momentos de desesperación y de angustia si no estamos dispuestos a creerle a Dios a través de su palabra. Esto sería como intentar convertir a Dios en nuestra sirvienta. Hoy te llamo porque te necesito, pero mañana hago lo que me da la gana, porque como yo soy mi propio Dios, pues no te necesito para mis planes. Gritar fuerte clamar al cielo y orar a Dios, solo le valdrá a alguien que cree en su palabra, y el que cree en su palabra le obedece. Es entonces cuando ya no tenemos a Dios como una sirvienta, sino como al Dios que merece toda la adoración y toda la alabanza. Es por eso que este libro de los Salmos comienza con un Salmo como este, con un Salmo que me enseña que solo hay dos caminos, y cuál es el camino para llegar hasta Jesucristo. no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Solo dos caminos, el que lleva a la muerte o el que lleva a la vida. Salmos 1. Cualquiera que hoy me escucha solo tiene dos caminos, y depende cuál sea el que elija tendrá las consecuencias derivadas de esa decisión. El asunto es tan simple como el Salmo que hemos leído. Otra cosa es que nosotros lo compliquemos, ¿no? Pero para Dios es tan sencillo como esto. O eliges estar en las sendas de justicia, o sea, en el camino del Señor, su palabra, o desprecias esa palabra y eliges el camino de tu propia opinión escuchando el consejo de los malos. Tomás tiene mala fama, es el discípulo incrédulo o el discípulo dubitativo. Pero Tomás le hizo al Señor la pregunta más maravillosa que cualquier ser humano honrado le puede hacer al Señor. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo puedes, cómo pues podemos saber el camino? Y esa es la pregunta que casi nadie le hace al Señor. Pero si se le hicieran, el Señor les respondería, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es precisamente por no preguntarle a aquel que nos ha creado por lo que entramos en el camino equivocado. Es exactamente esto lo que hace la gente que vive bajo el sistema de valores de este mundo. Viven un existencialismo que provoca que nunca sepan hacia dónde van, aunque el camino por el que transitan les lleva a la muerte. Se levantan por la mañana, comen para ir a trabajar, llegan a casa para volver a comer, para volver a salir a trabajar, regresan a ella para descansar y así, ¿no? Pero no saben a dónde van. Viven en círculo no tienen un propósito claro, no hay una causa definida que produzca dicha, que produzca bienaventuranza. En estas personas no ves un rumbo que les lleve a un lugar, a un lugar, a un lugar definido, ¿no? no ves ningún significado en su vida. No sabes si viven para trabajar o si trabajan para vivir, de hecho, ni ellos mismos lo saben. Viven como si fueran bestias de carga, no, no saben a dónde van, no saben... Cuál es el camino y no importa la filosofía en la que crean, no importa al partido político que sigan, no importa en la religión que estén, da igual, están perdidos y van por el camino equivocado. Este tipo de personas no saben a dónde van, por eso no hacen la pregunta de cuál es el camino que deben seguir y es precisamente esa pregunta es la que le hace Tomás al Señor y es precisamente esa la pregunta que le salvó la vida. De ahí la importancia de ser honestos y de confesar, no sé hacia dónde voy y necesito saberlo para poder tomar el camino correcto. Bueno, pues en este Salmo 1 se nos va a decir por dónde van aquellos que van, <risa> dónde van a terminar, perdón, aquellos que van por un camino equivocado, el camino que no tiene en cuenta a Dios y su palabra. ¿Para qué nos lo cuenta este Salmo? Pues para que tomas una decisión, para que puedas tomar la decisión de elegir el camino que es Jesús. Porque así vive el mundo de hoy, sin saber ni a dónde va, ni cuál es el propósito de su vida. Nadie se pregunta qué estamos haciendo aquí, o como le preguntó Tomás al Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y la respuesta del Señor es clara y contundente. Yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O con otras palabras, es a través de mí, yo soy el camino. Es en mí, yo soy la verdad. Y es hacia mí, yo soy la vida. Es como si el Señor le desplegara un mapa a Tomás y le dijera, si transitas por mí, yo soy el camino, si te rindes a mí, yo soy la verdad, llegarás a mí, yo soy la vida. El camino correcto, pues, es como las vías de un tren, ¿no? Si caminas por él, en el vagón que es él, llegarás a la vida que es él. Versículos unidos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bien, antes de entrar en profundidad en este Salmo, en estos versículos, quiero definir y explicar qué es y qué significa la ley del Señor. En el original dice la Torá de Yahvé. La ley de Jehová, da igual, ¿no? Es muy importante saber qué es lo que significa la ley del Señor, qué es lo que significaba para los judíos. Dios había hecho un pacto con Israel, ¿no? Él los había elegido como su pueblo y los había salvado de la esclavitud en Egipto. Por lo tanto, esta elección y esta redención por parte de Dios significaba que este pueblo era de su propiedad. Es suyo este pueblo, por elección y por redención, por rescate. El pueblo de Israel tenía, pues, con Dios una relación muy especial, como la relación que tiene un padre con su hijo. Una relación como la siguiente, una relación de cuidado por parte de Dios y una, una relación de dependencia por parte del pueblo de Israel. Pero para que este cuidado por parte de Dios se pudiera llevar a efecto, a cabo, este pueblo debía obedecer como un hijo obedece a su padre para que le vaya bien. ¿No? para que no termine en unos caminos que le lleven a la perdición, al abismo. Es puro sentido común. Lo que pasa es que el sentido común que aplicamos en nuestra vida diaria no lo vemos en la vida espiritual, pero es puro sentido común. Por lo tanto, cuando veamos escrito la ley del Señor, la ley de Yahvé, no debemos ver en ello el concepto legalista que tenían los judíos, los fariseos, en tiempos de Jesús. ¿no? Algo pesado de seguir y de cumplir y que se hacía de manera mecánica y obligatoria para poder ser salvado. No. Para los judíos, la obediencia a la ley, a los mandatos del Señor, significaba una alegría y la respuesta agradecida a un Dios que les eligió como su pueblo y que además les rescató de la esclavitud de Egipto. Este caminar por este camino de la ley del Señor por sus estatutos siempre significó para el pueblo de Israel una experiencia de intimidad con el Señor y por lo tanto de gozo, no era algo aburrido, era gozo. Cuando un judío transgredía la ley de Dios era mucho más que simplemente pecar. Cualquiera podía cometer un pecado y podía ser perdonado, ¿no? Con arrepentimiento y con sacrificio, pero despreciar, y esto es lo importante, despreciar la ley de Dios, el camino de los justos, significaba una deslealtad y una ingratitud y un desprecio a ese amor de aquel Dios que les había elegido y rescatado. Por eso, el cumplimiento de la ley no era la base de su salvación, como vemos que pretendían los escribas y fariseos de los tiempos de Jesús, sino el resultado agradecido de esa salvación. Por eso, el camino de la ley no significaba un yugo insoportable, sino que el cumplimiento de la ley para los judíos, para un judío piadoso, significaba el camino de la felicidad, como vemos en este Salmo 1. Por eso el salmista podía gozarse en la ley y decir, como vemos en algún salmo, que se regocijaba en sus estatutos. O como dice este versículo 2, que el varón bienaventurado es aquel eh, que en la ley del Señor está a su delicia. En el Nuevo Testamento ocurre algo similar. En Juan, perdón, en primera de Juan 5.3, Juan dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Para los cristianos, pues, la ley del Señor también es una delicia. No es la base de nuestra salvación, puesto que es por gracia. Sin embargo, no es la respuesta, el cumplimiento de la ley, no es la respuesta pesada a una obligación religiosa, sino todo lo contrario, es la respuesta agradecida a esa salvación, ¿no? A nuestra salvación. A aquel que nos eligió y que nos rescató muriendo por nosotros, ¿no? Igual que el pueblo de Israel. Bien, si os fijáis en el versículo 1, hay un proceso de decadencia. Se empieza escuchando el consejo de malos. Se continúa por su camino y se termina sentado en una silla con ellos. Inmóvil. Ya no hay camino. Todo comienza por el oír. El oír es lo que te lleva a un camino o a otro. Depende de cuál sea el consejo que tú escoges, que tú elijas, que tú escuches, terminarás yendo por un camino o por otro. Y al final, después de recorrer ese camino, ese camino que te han aconsejado, pues te encontrarás en un lugar o en otro. Por eso es tan importante lo que oyes, ¿no? Porque puedes terminar recorriendo un camino que te termine llevando a un lugar donde se sientan los escarnecedores. Hay dos tipos de hombres y de mujeres en este mundo, dos tipos y solo dos. Dos tipos de personas que siguen caminos muy diferentes, dos caminos y solo dos no hay más. Son esos caminos los que hoy vamos a ver en el Salmo 1. El primer tipo de hombres es el que sigue el camino del justo. Bien, ¿cómo es este hombre y cómo es ese camino que sigue el justo? A este hombre, este Salmo lo denomina bienaventurado. Eso significa feliz, dichoso, bendito. Así que aquí tenemos la primera característica de un hombre justo, que es feliz. Pero no feliz como el mundo entiende la felicidad, ¿no? Hoy tienes la felicidad y mañana, como no tienes eso que deseabas, pues ya no la tienes. No, sino que el bienaventurado vive, vive con gozo, vive dichoso, es alguien que tiene la bendición de Dios sobre su cabeza y la tiene porque desea seguir el consejo de Dios y no el consejo de los malos. Exactamente igual que la bendición de un padre sobre su hijo. ¿Os dais cuenta? Cuando este hijo, claro, es obediente a los consejos de su padre. Cuando este hijo es obediente a los consejos de su padre, es feliz, obedeciendo a su padre, y su padre disfruta bendiciendo a su hijo. Esta bienaventuranza, esta felicidad, la produce el ser de una manera. Proviene de un carácter, el carácter de Dios en nuestra vida, que hace que obedezcamos sus consejos sin que ello nos parezca un yugo insufrible. La verdadera felicidad no proviene de conseguirla por nuestros esfuerzos. Esto es importante. Si estáis dormiditos, despertad. La verdadera felicidad no proviene de nuestros esfuerzos por conseguir cosas sin contar con Dios, no proviene de conseguirla con nuestros esfuerzos, no surge porque hemos conseguido cosas, no es por hacer o por tener, es por ser. Y ese ser, ese carácter, te hace seguir un camino, el camino del justo. Todo, incluso las circunstancias adversas, se convierten en en gozo para aquellos que honran a Dios obedeciéndole. Esto es la verdadera alabanza, ¿no? Y no cantar canciones el domingo en la iglesia. El cantarlas debiera ser el resultado de la obediencia, que es lo que produce gozo. Por eso tanta gente solo que va a la iglesia, ¿no? Pero que no es la iglesia, después del chute espiritual de los cantos del domingo, pues le entra un bajón terrible el lunes, el lunes por la mañana, ¿no? ¿Por qué? porque no es lo que aparenta ser el domingo cantando. La segunda característica de un hombre así, de este tipo de hombre, es que es un hombre honrado. Fíjate lo que dice ahí el Salmo. Dice que este, este hombre no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un hombre honrado es un hombre íntegro. Un hombre íntegro es un hombre cuyo corazón no está formado por varias partes. ¿no? Es un corazón que está formado por una sola pieza, por eso es íntegro. O sea, no tiene diversos intereses contrapuestos el uno con el otro. Solo tiene un interés y está puesto en el camino del Señor. ¿no? Por lo tanto, es un hombre cuyo camino es un camino recto no torcido por diferentes intereses. Ese es un hombre íntegro, alguien que camina recto, sin desviaciones, alguien que no tuerce su camino para conseguir otras cosas que no sean aquellas que Dios le dice a través de su palabra. Un hombre honrado es un hombre que tiene que decir no a muchas cosas, no a escuchar el consejo de los malos, no a caminar por ciertas sendas, ¿no?, con ciertas personas, y no a estar en sitios donde se hace escarnio a otros. Por eso siempre me escucharás decir que el cristianismo auténtico es una contracultura. La cultura, ya sabemos, es una creación humana y, por lo tanto, como creación humana, está distorsionada por el pecado. Una creación, pues, que siempre intentará luchar contra el consejo de Dios, que es santo y puro. Y esto ocurre, atención, en cualquier cultura, de cualquier país, de cualquier época. Los seguidores de Jesús son diferentes a los demás y, aunque están en este mundo, no viven realmente en él. Su vida está puesta en el reino de los cielos. Un reino que se empieza a vivir desde ahora mismo, desde aquí, ¿no? Pero viven una contracultura que no niega su humanidad, sino todo lo contrario, que potencia su humanidad. ¿no? ¿Por qué? Porque viven la vida de verdad, una vida plena, bajo el consejo de Dios, ¿no? Y eso es lo que provoca la bienaventuranza. El cristiano auténtico, pues, es un hombre que es humano, plenamente y profundamente humano. Su carácter, su influencia, su justicia, su piedad, su ambición, su relación con los demás, su entrega no tiene nada que ver con lo que vemos con los valores del sistema de este mundo, ¿Cómo concibe el mundo esos valores. Por lo tanto, el verdadero cristiano siempre ha de estar atento a ese sistema de valores en el que está conviviendo. ¿Por qué? Porque va a tener que estar luchando, porque muchas veces va a tener que decir no. Decir no a muchas cosas que alguien le va a aconsejar. En cualquier país, en cualquier cultura y de cualquier época. Esas personas son las que en este salmo denomina malos. Voy a hacer un paréntesis, estamos viendo las características del justo, hemos visto dos, pero ahora vamos a hacer un paréntesis, antes de ver la tercera, del hombre justo y su camino, para ver cómo es un hombre malo, porque algo nos adelantan estos versículos que estamos viendo ahí. En la Biblia, en el Salmo 14, se nos dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Luego Pablo esto mismo lo repite en Romanos. Por lo tanto, como no hay bueno ni aún un uno, la diferencia entre los hombres no puede ser que unos son buenos y otros son malos. No puede ser esa. La diferencia no es esa, sino entre los malos y los justos. Al inicio de ese Salmo 14 que os he dicho, el salmista nos indica cómo es ese tipo de hombre malo, perverso, torcido. Dice así. Dice el necio en su corazón. Dos puntos. No hay Dios. Este es el malo. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? aquel que no se quiere dejar guiar por Dios. Él es su propio Dios. El otro tipo de personas son los justos, los que se dejan guiar por el consejo de Dios. Los justos son, pues, los que son dependientes del Señor. Por lo tanto, el hombre malo ...según el, la Biblia... ...es un hombre necio... ...que va por un camino torcido y perverso... ...su propio camino... ...y el hombre justo es un hombre honrado... ...alguien que camina recto... ...alguien que camina por las sendas de justicia... ...que es el Señor. Este hombre malo... ...es un hombre como dice ahí... ...pecador, ¿por qué? Porque un pecador es alguien que yerra... ...en el blanco... ...esa es la verdadera naturaleza del pecado... El escoger ser tu propio Dios sin tener en cuenta la opinión de Dios. Eso lo que hará es que te equivoques de camino y el equivocarse de camino hará que te equivoques en la meta de llegada. Oye, puro sentido común. ¿no? Por eso el pecador es alguien que hierra en el blanco, que se equivoca en el camino a seguir y por lo tanto termina llegando a la meta equivocada. Y este hombre malo, además de ser, de ser pecador, dice ahí que es un hombre como escarnecedor. ¿Qué significa esto? Pues que es un hombre burlón. O sea, que es alguien que además de equivocarse en su camino, se burla, se ríe de los justos que desean seguir al Señor. Así son las características de un hombre injusto, como nos dice el versículo 1, que es malo, pecador y además es escarnecedor, alguien que persigue a aquellos que desean seguir el camino recto, un camino no torcido, un camino que está dirigido por el Señor. Cierro el paréntesis y volvemos a las características del hombre justo y su camino. Vamos a ver la tercera, ¿no? En el versículo 2 dice ahí, bueno, recordar la primera era que era un, un hombre bienaventurado, feliz, dichoso. La segunda, que era honrado. Y ahora vamos a ver la tercera. Dice ahí, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esta es la tercera característica de un hombre justo, que desea seguir el consejo de Dios y no su propio consejo. Además, este consejo, como hemos dicho antes, es delicioso para él, no es una carga. Por eso, para el justo, el meditar en la ley de Dios significa una delicia, un deleite, no es una carga, ¿no? Ya hemos explicado antes lo que significaba la ley de Dios, la ley de Yahvé. Meditar en la ley de Dios no significa que alguien aumenta su conocimiento intelectual de Dios, sino que meditar en ella significa que el justo vive pues, conforme a sus instrucciones, a las instrucciones de Dios. El vivir de este modo le proporciona al justo una bienaventuranza. De hecho, el cumplir sus estatutos es el comienzo de la bienaventuranza en el hombre. Atención, porque esto es práctico para nosotros. Cuando un cristiano no medita en lo que Dios tiene para él de día y de noche, lo que va a hacer, por sentido común, es meditar en su propia opinión. Y esto es porque la mente siempre tiene que estar ocupada pensando en algo, ¿no?, por eso, el cristiano de verdad ha de meditar, no solo leer. Lo vuelvo a repetir, este es uno de los problemas de los cristianos, que no meditan, como han leído, creen que tiene suficiente. ¿no? Lo que caracteriza a los cristianos superficiales es que leen, pero no meditan. Y claro, en la noche, como no meditan sobre la palabra de Dios, y la mente tiene que estar trabajando, ¿en qué meditan?, pues en su propia opinión o en lo que el mundo les ha contado, a través de la televisión, en lo que sea, ¿no? Lo vuelvo a repetir, cuando alguien no está meditando en la ley de Dios de día y de noche, lo que va a pasar es que quien influya en él va a ser el mundo y no la palabra de Dios. Cuando alguien medita en la ley de Dios de día y de noche, lo que está haciendo es recordándosela a él mismo, esa ley. Está siendo fiel a aquel que le escogió y que le rescató del pecado. Y la mayoría aquí somos cristianos. Eso significa que somos propiedad de Dios. Y atención, eres propiedad de Dios por tres motivos, no solo por uno. Fíjate, por creación, Él nos creó. Por elección, Él te eligió. Y por redención, Él te rescató. Siendo ya antes propiedad de Él, te rescató, envió a su Hijo a morir por ti. Eres propiedad del Señor por tres motivos. ¿no? Por eso debes meditar en su palabra. Cuando alguien medita en la ley de Dios de día y de noche, lo que quiere para sí es tener el mismo carácter de Dios viviendo en, en él, ¿no? Por eso, cuando alguien anhela tener ese carácter de Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Se empapa de la palabra, no la lee, la medita. Se empapa de Jesucristo. Bien, ¿cómo será la vida el resultado de un hombre así? Un hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche. ¿Cómo será el resultado de aquellos que quieren seguir el consejo de Dios? Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Este es el camino del que sigue el consejo de Dios. Es un camino de prosperidad. Y lo primero que vamos a explicar es qué es lo que significa prosperidad en la Biblia. Prosperidad no significa que todo te va a ir bien, tal y como el mundo entiende que te deben ir bien las cosas, ¿de acuerdo? Eso no es prosperidad. Es cierto que la obediencia a Dios va a traer bendición material. Fui, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y eso significa que Dios te cuida. El Señor también nos dijo algo parecido, ¿no? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas, cómo no hará pues con nosotros mucho más, ¿no? Pero es que además, los principios bíblicos traen progreso. La mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Pero esto que acabamos de explicar dista mucho de lo que en algunas iglesias se predica como teología de la prosperidad. Que ni es teología, ni es prosperidad, por lo menos para los miembros, puede que para el pastor sí. La verdadera prosperidad bíblica es esta, y presta atención, lo vuelvo a repetir, la verdadera prosperidad bíblica es esta, dos puntos. Dios nos salva de lo que somos, no de lo que no tenemos. O sea, que la verdadera prosperidad significa que tendremos un carácter, no tanto una cuenta corriente, un carácter como el carácter de Dios. Y resulta que, como hemos leído en el libro de los hechos que acabamos de terminar, este carácter se perfecciona con la tribulación. ¿Eh? Las pruebas hemos visto que son el gimnasio donde nuestra fe crece para que nos parezcamos más, cada día más, a Jesús. Bien. Una vez aclarado este concepto de prosperidad desde un punto de vista bíblico, vemos que el salmista dice que el justo es como un árbol. Pero si os fijáis y si lo leéis, no es un árbol cualquiera. ¿Cómo es? Es un árbol plantado. Eso lo que significa es que hay alguien que lo ha plantado. Porque un árbol no se planta solo a sí mismo. El hombre justo no es un árbol silvestre, es un árbol plantado. Y cuando alguien planta un árbol, lo primero que me indica es que es de su propiedad. Lo ha escogido, lo cultiva y lo va a cuidar para que nadie lo desarraigue. Todo lo contrario a esas plantas que Dios no ha plantado. El Señor dijo en Mateo 15, 13, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Te das cuenta, no? Toda la armonía que tienen las Escrituras, este Salmo con Mateo. Así que los justos son como árboles escogidos para ser plantados y cuidados por el Señor mismo. ¿Cómo es un árbol así? Vemos que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ya hemos explicado lo que significa prosperidad, ¿no? La prosperidad es la obra que Dios hace en nosotros produciendo un carácter. Es un carácter que da frutos a su tiempo. Todo lo contrario al, a la vida del hombre sin Dios, ¿no? El hombre sin Dios es una planta, una planta en un desierto. Es un desierto que es árido, ¿no? Todo es miseria, todo es desesperanza, porque su vida no tiene ningún propósito. No se ven frutos y sus hojas se caen porque están secas. El hombre justo es un hombre que puede dar fruto porque es un hombre, un árbol, plantado junto a corrientes de aguas. Dios lo planta ahí para que pueda absorber los nutrientes de la tierra. Y la clave para su verdor y su fruto está en el agua. No es una corriente de agua. ¿Qué es? corrientes de aguas. Son muchas aguas. Es el Espíritu Santo llenando tu vaso hasta desbordarlo. Es el Espíritu Santo haciéndote entender. Es el agua procurándote la absorción de unos nutrientes de una tierra que sin ese agua, sin el Espíritu Santo, no te aprovecharía para nada. Pero para poder aprovechar el agua necesitamos raíces, la fe. El cristiano es como un árbol que recibe sus nutrientes de la tierra, la palabra, gracias a las aguas profundas del Espíritu Santo. Pero para llegar a ellas necesitamos las raíces de la fe. Este mundo es un desierto, por eso para el verdadero Hijo de Dios nada de lo que hay en él les satisface. Solo disfruta cuando da fruto... ...y cuando da... ...y da fruto cuando profundiza en la palabra de Dios... ...o sea, en las cosas de Cristo... ...a través de sus raíces de la fe... ...y gracias al agua del Espíritu Santo... ...eso lo que hace es que consiga que entienda... ...y aproveche ese entendimiento que es la voluntad de Dios para su vida... ...y claro, cuando uno entiende... ...tiene un gozo, aunque pase por pruebas... ...no puede haber fruto sin raíces... Sin fe. Hay muchos cristianos que se preocupan de dar fruto en sus fuerzas, ¿no? pero no tienen fruto porque les faltan las raíces para profundizar en la palabra y, por lo tanto, para aprovechar los nutrientes que esa palabra, solo esa palabra le puede otorgar. Un árbol será tanto más fructífero cuanto más y más sanas raíces tenga. Sin raíces, un árbol se termina secando... Sin fe, un cristiano se termina muriendo. Cuando veas un árbol que no da fruto, es muy probable que ese árbol tenga problemas en sus raíces, que tenga pocas raíces, o que las que tenga están enfermas o estén podridas. Solo si un árbol tiene abundantes raíces y sanas, dará fruto, y lo dará a su tiempo, y su hoja no caerá. Y eso, aunque haga frío, aunque nieve, o aunque haga mucho calor. Aunque haya tormentas o aunque no llueva, ese árbol siempre tendrá vida. ¿Y esto para los cristianos qué significa? Esto de que no llueva o si llueva, que nieve o a que haga sol. Bueno, pues lo que significa es lo siguiente. Que por muchas pruebas y por muchas tribulaciones que tengas, tu fe y tu esperanza no se marchitarán. Y cuando llegue el momento, darás fruto. ¿Cuáles son esos frutos que produce la tierra, que es la palabra, regada por el Espíritu Santo, por el agua del Espíritu Santo? A veces son frutos de paciencia, ¿no? Cuando deseamos algo, pues que no nos llega. A veces son frutos de sumisión, cuando la respuesta de Dios, pues no se acomoda a mis expectativas. A veces son frutos de alabanza, cuando la respuesta de Dios, pues... Eh, Veo a Dios y, y, y estallo en alabanza, ¿no?, en mi vida. A veces son frutos de amor, cuando pues, nos cuidamos unos a los otros, nos soportamos en amor, ¿no? A veces son frutos de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero siempre son frutos de obediencia, de justicia y de fe. Estos frutos son los que le dan al hombre. Al hombre de verdad, o sea, al hombre que tiene a Cristo, porque Cristo es la... ¿Verdad? Una vida llena de significado y de propósito. No existe nada más valioso que estos frutos en la vida de un hombre, de una mujer de Dios. Frutos de los que además se aprovecharán otras personas que nos rodean. No así los malos. ¿Qué es lo que vamos a leer ahora? Pues ahora vamos a ver en el siguiente versículo, en el versículo 4, el segundo tipo de personas aunque ya hemos adelantado algo en los versículos anteriores. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo, la paja, que arrebata el viento. No así los malos. Esto es una declaración contundente, no absoluta, tajante, que no deja lugar a dudas. El Señor es muy claro. Dos caminos. No así los malos. Lo que acabamos de leer en este versículo nos muestra un contraste tremendo entre este versículo y el versículo que acabamos de leer, el 3. Esta declaración absoluta, no así los malos, nos está diciendo que solo hay dos caminos, el camino de los justos y el camino de los malvados, o sea, de aquellos que no quieren seguir los consejos de Dios. ¿Cómo son estos malos, estos injustos, aquellos que no están justificados por Cristo? pues que son como el tamo que arrebata el viento. El contraste, como os he dicho, es brutal. El justo es un árbol plantado que da fruto y el injusto es como la paja, que al no tener raíces, pues cualquier viento de doctrina le lleva de allá para acá. A los cristianos, a los justos, ...no justos por nuestras propias justicias... ...sino justificados por la sangre de Cristo... ...eso significa que somos justos... ¿no? ...nos llaman radicales... ...y en algún sentido tienen razón... ...porque radical es una palabra que etimológicamente... ...viene del latín... ...que significa radix... ...que significa raíz... ...por lo tanto, y en este sentido etimológico... ...no en el coloquial... ...un radical es aquel que tiene sus raíces bien plantadas y que nadie le mueve del sitio donde está. Y los cristianos somos como árboles bien plantados en Cristo y de allí no nos movemos. Eso les sorprende a los demás, porque están influenciados por la dominante cultura actual que se llama relativismo. ¿no? Ellos son como el tamo que arrebata el viento. Y les parece increíble que haya alguien que tenga convicciones tan fuertes y profundas que nadie les mueva de ellas. Pero eso es porque es un árbol plantado con raíces en Cristo y no hay quien le mueva. El tamu, la paja, tiene las siguientes características. Tiene un escaso peso, no vale para nada y termina siendo quemada. La paja es una metáfora del hombre impío, el cual tiene las mismas características. Tiene un escaso peso moral todo lo que hace no tiene ningún valor eterno y su futuro terminará siendo el futuro, el mismo futuro que el de la paja, apartado para ser echado al fuego. Para entender estas tres características de la paja, vamos a viajar en nuestra mente a una era. Allí el campesino, que es el señor de la era, eh, pues lo que hace después de recoger la cosecha, pues se prepara para aventar, ¿no? para lanzar al aire... Eh, la mezcla de paja y trigo. El propósito de esta acción, todos lo sabemos, ¿no? es separar el grano de la paja. El grano, como pesa más, cae a los pies de su señor. La paja, como no tiene peso, es llevada lejos por el viento. El grano recogido a los pies del campesino tiene un propósito definido, y muy distinto del que tiene la paja, ¿no? Que siendo también recogida, se hace para llevarla a otro lugar muy distinto y con otro propósito. Pues así es como termina el hombre necio, el hombre que no tiene en cuenta, que desprecia la voluntad de Dios expresada a través de su palabra. La primera característica de un hombre así es que no tiene ningún peso. Carece de raíces su peso moral es nulo, le da lo mismo 8 que 80, ¿no? y si le dicen hoy que el, que el aborto es un asesinato, pues lo sigue, pero si mañana en la televisión, pues los políticos, los artistas y toda la farándula le dicen que es un derecho de la mujer, pues cambia de opinión. ¿No, ¿No habéis visto a esos abuelos que en sus días de juventud se hubieran escandalizado con tan solo un 10% de lo que ahora tragan sin masticar? Así es. El hombre sin Dios no tiene raíces, su peso moral es nulo, le faltan motivaciones de peso, de peso suficiente como para tomar decisiones íntegras, decisiones valientes. ¿no? A este tipo de hombres no se le puede considerar un hombre de verdad, un hombre como a Dios le gustan los hombres como él nos creó, con la capacidad para decidir valientemente aquello que está bien sobre aquello que está mal, ¿no? sin dejarse influenciar por la corriente de este mundo, de este siglo, de esta cultura, da igual, dilo como quieras. Como dice el profeta Isaías, hay de, lo que, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Como podéis comprobar, no es necesario que alguien se convierta en un Hitler o en un Stalin para que la Escritura lo considere un hombre malo. Es suficiente con que desprecie el consejo de Dios para que ese hombre sea llamado por Dios mismo malo, necio, impío. De hecho, muchas veces ese es el gran peligro. Que mucha gente no se considera malvada, porque como no es un monstruo, pero en realidad, y según Dios, sí que es malo. La segunda característica de un hombre así es la poca importancia que Dios le va a dar en el día del juicio. Para él no valdrá nada. Puede que sea culto, puede que sea rico, puede que esté bien colocado, ubicado socialmente, pero para Dios ese hombre no tendrá ningún valor, no valdrá para nada. Puede que para el mundo alguno de ellos fuera algo, pero para Dios no va a contar. Es como cuando el campesino, después de trillada la mies, la avienta, solo se preocupa del grano. La paja queda a merced del viento, ¿no? para que sea el viento que la lleve lejos, no ya irá después a por ella, porque para Dios la paja no tiene ningún valor. Y precisamente como para Dios no vale nada, le tiene preparado un final muy diferente. ...al que ha pensado para el grano. Y es aquí donde viene la tercera característica del hombre malo... ...del hombre necio del impío, ¿no? Que será desechado. Por tanto, esta es la enérgica e inapelal, inapelable conclusión de Dios. Por tanto, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio... ...ni los pecadores en la congregación de los justos... ...porque el Señor conoce el camino de los justos... Más la senda de los malos perecerá. La Biblia está llena de esta enseñanza, la doctrina del juicio final. Y aunque al hombre no le guste, es de justicia que haya justicia. ¿No? ¿Quién se puede oponer a esto? Nadie. Hasta aquí todo está bien. Es de justicia que haya justicia. Pero la justicia implica que haya juicio. Y es aquí donde la gente empieza a torcer el morro. ¿Por qué? Pues porque intuyen que si Dios juzga, a ellos les va a ir muy mal y van a ser declarados culpables. Eso es porque su conciencia les dicta que a pesar de que han vivido toda su vida cauterizándola para no ser acusados por ella, Dios tiene la última palabra. Dice ahí, no se levantarán los malos en el juicio. Lo que esto significa es que estas personas no podrán sostener su caso en el tribunal, ni siquiera se podrán levantar les entrará tal vergüenza que se lo impedirá. Será en ese momento cuando se arrepientan, pero ya no valdrá de nada. Será en ese momento cuando se acordarán de aquella persona de la que se burlaron, cuando, ellas, cuando ella le hablaba de pecado, de Cristo y de juicio. O sea, de pecado, de justicia, porque Cristo es justicia, nuestra justicia, de pecado, justicia y juicio. ¿no? En ese momento no habrá ninguna explicación ni justificación. Estará todo tan claro, habrá tanta luz, en realidad la misma luz que cuando abrimos las escrituras, pero bueno, habrá tanta luz que no se levantarán los malos en el juicio, será inútil, sal, sabrán que no valdrá para nada. No hay remedio. Pero hay más. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto significa que aunque en muchas ocasiones en este mundo los justos y los impíos han estado juntos y no pasaba nada, por la misericordia de Dios no, también les alcanzaba a los impíos, ahora es diferente. Ahora es cuando se produce la gran separación, aquella que vimos cuando el, cape, el campesino avienta la mies para separar el grano de la paja. Que no se, separa, que no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos, significa que ya nadie de esos podrá estar entre los justos. Aquellos, los justos son aquellos que han aceptado la sangre de Cristo para que se les impute la justicia del Señor. ¿De acuerdo? A estos malos nunca se les permitirá entrar en la congregación celestial de los justos. Puede que en la tierra hayan sido parte de alguna iglesia, pero en aquel momento no les valdrá de mucho. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera de nomios, demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, y aquí viene la importante palabra, nunca os Conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí está la palabra clave, es la palabra conocer, exactamente igual que en el versículo 6 de este Salmo 1 que estamos viendo. Porque el Señor, ¿qué? Conoce el camino de los justos, no habrá equivocación para el Señor. ¿Os dais cuenta la armonía de la palabra? Es maravilloso, ¿no? Solo hay dos caminos, como hemos titulado en la predicación... ...pero el Señor conoce el camino de los justos. Resumen, solo existen dos caminos. Es lo que nos lleva diciendo toda la tarde el Salmo 1. Dos caminos que llevan a dos lugares, a dos destinos muy diferentes el uno del otro. Uno es un camino que se sujeta al consejo de Dios... ...y su vida es una vida llena de gozo y de fruto y de bienaventuranza. Además, el que transita por ese camino es aceptado por Dios. El otro es un camino en el que la persona que camina por él solo tiene en cuenta su propio criterio y eso le produce una vida sin ningún propósito, que terminará además siendo desechada por Dios mismo. Y a mucha gente le gusta vivir engañada a sí misma, pensando que aunque viva transitando por el camino de los pecadores, como Dios es bueno, muy bueno, pues le dará el resultado del camino de los justos. Pero precisamente porque Dios es bueno, muy bueno, es también justo, muy justo. Y eso lo que significa es que Dios no puede practicar la injusticia de prevaricar en un juicio. O sea, dictar una sentencia absolutoria a sabiendas de que alguien es culpable. Esa es la garantía de que Dios es bueno, que también es justo. ¿No? no se puede ser bueno sin ser justo, pero a los seres humanos solo les interesa ver una cara de la moneda ¿no? Sin embargo nadie se puede llevar una moneda a su cara a su casa sin las dos caras. Pero hay buenas noticias y nos las dice Jesús yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a ver, todos escogimos el camino equivocado. Todos escogimos ese camino y estábamos perdidos en ese camino de pecadores del que habla este salmo. Aquí en esta iglesia, ni en ningún sitio, no hay nadie más bueno que otro, ni más listo que otro. La única diferencia, y atiende por favor, la única diferencia entre un tipo de hombre y otro es esta. Que Jesús... Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y unos se dejaron rescatar y otros no, pero perdidos todos. Y eso es lo que nos está diciendo hoy Jesús. Yo he venido a buscar... A buscarte a ti, a salvarte a ti, ¿no? Que te habías perdido, a ti que habías entrado en el consejo de malos y que continuaste por el camino de los pecadores, y que por eso has terminado sentado en una silla, en la silla de los burladores, de aquellos que se mofan de Dios y de sus hijos. Es a ti, dice Jesús, a quien yo he venido a buscar. Oye, ¿y por qué Jesús puede decirnos esto? ¿Por qué Jesús puede ser esta persona que nos saque de este camino de pecadores? pues por una razón muy simple. Él es el varón bienaventurado de este Salmo. Él ha sido el único que ha cumplido a la perfección los versículos 1 y 2 de este Salmo 1. Es Jesús, este varón bienaventurado, que no anduvo ni en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó jamás, sino que todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra se deleitó en la palabra de su Padre, meditando en ella de día y de noche. Él, Jesucristo, está en este Salmo enseñándonos cómo es el varón bienaventurado. Él, que no estuvo en camino de pecadores, es el único que nos puede sacar de ese camino de pecadores en el que todos nos hemos metido. Solo necesitas dejar ser rescatado. Amén.